0: Grenzenlos hören Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor zehn Auenland, Mordor oder Gondor? Wie heißt das Land zwischen den Flüssen Anduin und Celebrand? Wie viele Orks tötete Gimli bei der Schlacht um Helms Klamm? Welchen Beinamen trägt Aragons Schwert Anduril und wie viele Ringe kamen eigentlich in die Hände der Menschen? Fragen, die wahre Kenner von Mittelerde sicher wie aus Legolas Bogengeschossen beantworten können. Wobei die Zahl der Insider seit Peter Jacksons Verfilmung der Herr-der-Ringe-Trilogie gewaltig gestiegen sein dürfte. Mit Beginn der Dreharbeiten am 6. Oktober 1999 Erfasste der Kult um das mythische Universum des Engländers J.R.R. R. Tolkien auch massenhaft Leute, die den eigentlich sechs Bücher umfassenden Text gar nicht kannten. Eine Entwicklung, die der Autor nicht vorausgesehen hatte, vielmehr glaubte der Oxforder Anglistikprofessor, dass sich sein berühmter Fantasyroman wegen der vielen Handlungsstränge schlecht auf die Leinwand übertragen ließe. Schon 1969. Wenige Jahre vor seinem Tod verkaufte er trotzdem die Filmrechte, für alle Fälle, wie er erklärte, um eine Vermarktung durch die verhasste Disney Company ein für alle Mal zu verhindern. Er erhielt dafür damals eine Viertelmillion Pfund, einen Apfel und ein Ei, verglichen mit den Milliarden Dollar, die die drei vom Branchenriesen Warner Brothers produzierten Teile in den Kinos später einspielen sollten. Das gigantische Epos war bei seinen Ersten allein schon wegen seiner damals neuartigen digitalen Effekte ein Muss. Aber die Masse begeisterte sich wohl eher für die fantastischen Abenteuer des Hobbits Frodo Beutlin, gespielt vom Mädchenschwarm Elijah Wood. Tolkien, der als Begründer der modernen Fantasy-Literatur gelten kann, ließ allerdings seinerzeit nicht einfach seiner Fantasie freien Lauf, zwar klingt die Geschichte simpel, neun Gefährten machen sich auf, um den einen Ring des bösen Herrschers Sauron zu zerstören. Doch die ab 1954 erschienenen Bücher sind ein hochaufwendiges Nebenprodukt gründlicher philologischer Studien. Der in Fachkreisen geachtete Medievist sprach Gotisch, Finnisch, Walisisch, Latein und Altgriechisch. Er kannte alle überlieferten nordischen Sagenstoffe, von der Edda bis zum Beowulf. Anders als viele seiner Kollegen war der splinige Gelehrte immer bemüht, der trockenen Materie Leben einzuhauchen. So scharte er gesellige Runden um sich, die altenglische Trinklieder sangen oder isländische Sagas in der Originalsprache deklamierten. Tolkiens Mittelerde-Sagen aber erzählen eine ganz eigene Mythologie, an der ihr Schöpfer über Jahrzehnte getüftelt hat die Sprachen Quenya und Sindarin, die geografischen Besonderheiten von Auenland, Mordor oder Gondor, die Zeitrechnung, Geschichtsschreibung, die Stammbäume und vor allem die Sitten und Gebräuche der Elben und Orks, der Menschen, Maiar und Hobbits. Mit der Erschaffung dieses kunstvoll ausstaffierten Kosmos verfolgte der bekennende Katholik und fürsorgliche Familienvater keinerlei Moral, wie er sagte, auch wenn die Guten das Böse schließlich vernichten. Tolkien wollte Geschichten erzählen, die so wahr wie erfunden sein konnten. »Mittelerde stünde seinen Besuchern zur freien Verfügung«, schrieb er einmal. »Eine komplette Parallelwelt. Just for fun?« »Auf jeden Fall der rechte Ort für ein paar entrückte Stunden im Kino.« Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber. Es sprach Andreas Wimberger.